0: NDR-Info. Maya Burkhardts Frauengeschichten. Classics.
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über unseren Gast heute. Es ist die, ich sage mal, große Autorin, große Regisseurin. <lacht> Doris Dörrie ist bei mir zu Gast und ich freue mich, dass Sie ihren Weg ins Studio zu mir gefunden haben.
0: Danke. Herzlich willkommen. War nicht so schwierig. Es ist ja meine Stadt. <lacht>
1: Ja, wir nehmen das Gespräch in München auf. Ähm, es gibt ein Haiku. Haiku ist äh, das, die kürzeste Gedichtform und ist eine japanische Gedichtform, die kürzeste Gedichtform, die es auf der Welt gibt und äh, dieses Haiku haben sie mal einem Fragenden gesagt, auf seine Frage können sie das einfach gar nichts machen und sie haben mit diesem Haiku geantwortet, das so geht. Still sitzend, nichts tun, der Frühling kommt und das Gras wächst von alleine. Ja. Ist Ihnen die Ruhe gegeben oder mussten Sie sich die Ruhe erarbeiten? Ach,
0: das ist gemischt. Für mich ist es schon sehr schwierig, prinzipiell still zu sitzen. Aber ich bin auch ein sehr fauler Mensch, deshalb fällt es mir phasenweise dann auch wieder sehr leicht. Aber dann muss ich wieder losrennen. Und ich kann schwer immer nur an einem Ort sitzen. Also ich muss immer unterwegs sein.
1: Hm, komm, und dann da, sitze
0: ich gerne wieder irgendwo rum auf der Welt.
1: Kommen wir gleich zu auf die Frage, was Ihr größtes Talent sei. Haben Sie gesagt, ein bisschen doch sehr bescheiden, Ihr größtes Talent sei schlafen. Ja. Aber jetzt kommt der wichtige Zusatz. <lacht> der geht so. Aber das Talent kommt mir langsam abhanden.
0: Ja, ich bin leider relativ schlaflos geworden. Das hat einfach mit zunehmendem Alter wohl zu tun und mit Vererbung. Mein Vater ist ein sehr schlafloser Mensch immer gewesen, ähm, aber ähm, ich bemühe mich weiter.
1: Sie sprechen von Ihrem Vater, Sie sind in Hannover geboren, 1955, Tochter eines Arztes. Ihr Onkel war ein Altphilologe, Heinrich Dörrie, der sich mit, glaube ich, mit Platon sehr beschäftigt hat. War das ein intellektuelles Elternhaus?
0: Ähm... Gemischt, glaube ich. Es war sehr praktisch natürlich, weil mein Vater Arzt war und meine Mutter eben auch. Und ähm, Ärzte sind ja auch bis zu einem gewissen Grad Handwerker. Äh, und gleichzeitig gab es eben diese große Liebe zur Literatur und auch äh, wirklich so dieses klassische Bildungsideal, humanistische Bildung. Mhm. Mein Vater hat mich schon sehr geschubst, äh, Griechisch in der Schule zu nehmen, was ich nicht wollte, wofür ich ihm aber dann doch eigentlich immer sehr dankbar gewesen bin.
1: Später dann sind sie aufgebrochen nach New York und hatten offensichtlich wenig Geld, dazu also kommen wir später noch. War das so ein Haushalt, wo, wir, wo man gesagt hat, man hält die Tochter kurz, aber Geld für Bücher und Theater gibt es immer?
0: Geld für Bücher gab es schon immer, aber es waren halt vier Geschwister und es war vollkommen klar, dass das nicht für vier... Ausreicht, wenn jeder jetzt äh, endlos lange studiert oder auch ohne Unterstützung ähm, mhm. ins Ausland geht, das ging nicht. Also es war schon immer klar, man muss schauen, dass es gerecht verteilt bleibt und ähm, jeder muss schauen, dass er auch relativ schnell dann fertig ist und Geld
1: verdient. Das ist doch. Sie erwähnen Ihre Geschwister, als Sie drei Jahre alt waren, bekam Ihre Mutter Zwillinge. Und ähm, Sie haben sehr früh angefangen, diese Geschwister, diese jüngeren Geschwister zu inszenieren. Und wie mir scheint, auch sehr brachial oder, sagen wir mal, autoritär.
0: Naja, ähm, ich war sechs und die waren drei, ja. klar.
1: Naja, Sie haben das so beschrieben mal, ich sagte Ihnen, also den Geschwistern, also, Zitat, Doris Dörrie, ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Aber sie waren so verschüchtert, dass sie immer genau meine Worte wiederholten und sagten, ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Und dann haben sie sie einfach geprügelt, dann haben die geweint und das Weinen haben sie gebraucht für ihre Ja, da habe ich gemerkt, wie
0: man das so macht mit Regie. Ja. Ohrfeigen helfen. Nein, aber <lacht> das habe ich neulich nochmal beschrieben in der Leipziger Poetikvorlesung, die ich gehalten habe, dass das schon, glaube ich, für mich so der... Der Grund fürs Erzählen war, also so verstoßen zu werden, ähm, natürlich nicht wirklich von meiner Mutter verstoßen worden bin ich da auf gar keinen Fall. Aber ich habe mich so gefühlt und ich habe mir daraus so eine Geschichte gestrickt, wie ja jeder so seine Lebensgeschichte strickt, dass ich von da an eben so ein bisschen außen vor war. Also ich war plötzlich mhm. der Beobachter. Ich konnte eben zuschauen, wie diese kleinen Geschwister, die aus meiner Sicht natürlich wahnsinnig dumm waren, weil die auch nicht sprechen konnten und spielen konnte man mit ihnen auch nicht. Man konnte eigentlich gar nichts mit ihnen anstellen, aber wie die eben so süß waren und wie alle Leute sie auch so hinreißend fanden, weil es eben... Wirklich wunderhübsche Zwillinge waren. Mhm. Mhm. Und diese Position, ich glaube, die legt sich schon relativ früh fest, ob man eher beobachtet oder ob man so zufrieden mittendrin ist. Und zufrieden mittendrin war ich eigentlich nie. nie. Ich war immer eher dann, ja, die Beobachterin, die aber auch einen, ähm, ja, einen, einen großen Spaß äh, entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, inzwischen mein Haupttalent, nicht mehr schlafen, sondern das Flanieren. Also ich betrachte mich heute ähm, mehr als flanös, als, als Schläferin.
1: <lacht> Der große, leider verstorbene Schauspieler Wolfgang Kieling und die wunderbare Elke Heidenreich haben eine Sache gemeinsam. Sie haben die Literatur entdeckt über die Buchstabensuppe.
0: Ah ja. <lacht> und
1: mein Eindruck ist, dass die Literatur für Sie sehr früh und zwar eben schon als Kind, vielleicht nicht über eine Buchstabensuppe und auch nicht über russisch Brot, eine Fluchtburg war oder ein Fluchtpunkt. Beobachte ich das richtig?
0: Ja, sicherlich. Aber es war eben auch dieses Wunder, als ich gemerkt habe, dass man mit diesen 26 Buchstaben tatsächlich Welten entstehen mhm. lassen kann. Und dann aber auch sich in diese Welten reinbegeben kann durch die Literatur. Und äh, wir hatten keinen Fernseher. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ah. Abends wurde gelesen. Die ganze Familie hat abends gelesen.
1: Aber wir sprechen dann über doch ein intellektuelles Elternhaus.
0: Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diesen Begriff intellektuell, weil ich auch bis heute nicht so genau weiß, was das eigentlich sein soll. Gebildet, ja, intellektuell ist nochmal was anderes. Also es ist auch, ähm, finde ich, zum großen Teil das Angeben damit, dass man etwas begrifflich fast. Das meine ich nicht, überhaupt nicht, sondern es war einfach dieser große Genuss, den meine Eltern schon sehr auch uns Kindern vermittelt haben, durch die Literatur in andere Welten gelangen zu können und auch so dieses diese Menschheitsgeschichte durch die Literatur zu begreifen. Das haben sie uns sehr sehr klar beigebracht.
1: Sie hatten keinen Fernseher als Kind, aber Ihr Traummann war Pierre Bries. Das setzt aber voraus, dass <lacht> man Ihnen eben, dass man ja. Ihnen den Zugang zum Kino erlaubt hat.
0: Na ja, klar. Äh, meine Eltern sind wenig ins Kino gegangen, weil sie so wenig Zeit hatten mit vier Kindern und ähm, mit äh, ihren Berufen. Aber ich durfte eben mit meinem Vater zum Beispiel in Winnetou gehen und mhm. das war für mich wirklich ein... Irrsinniges Erlebnis, weil es auch noch in einem Hochhaus stattfand. Da war das Kino in Hannover im Hochhaus. Und es war für mich ganz oben in den Wolken. Ich glaube, es hat so sechs Stockwerke, dieses Haus. Aber es war irrsinnig hoch. Und das hat mich tief beeindruckt. Und eben aber auch Fernseherlebnisse bei einer Tante, die wir, glaube ich, alle drei, vier Wochen besucht haben. Tante Hildchen, und die hatte auch einen Fernseher. Da lief zwar immer nur der blaue Bock, aber auch das fand ich als Kind faszinierend.
1: Na, Heinz Schenk hat eine späte Karriere gemacht ja. noch als ein ganz ordentlicher Schauspieler und hat sehr viel äh, Eigenhumor auch.
0: Und einen tollen Film gemacht mit Harpe Karkling. Und einen
1: tollen Film gemacht. Mhm. Ähm, sprechen wir über Heimat. Sie haben bereits an anderer Stelle öffentlich über Heimat gesprochen und äh, haben da gesagt, die Fußgängerzone in Hannover sei deutsche Realität. Ich glaube, die heißt Röpke. Kröpke. Oder Kröpke. Mhm. Das sei deutsche Realität per Definition.
0: Ja, es ist seltsamerweise etwas, was ich überall in Japan dann wiederentdeckt habe und was dann auch ähm, so ein seltsames Heimatgefühl ausgelöst hat. Es hat natürlich sehr stark mit der Zerstörung zu tun mhm. durch den Zweiten Weltkrieg und diesem schnellen Wiederaufbau, wo äh, auf Schönheit nicht so viel Rücksicht genommen werden konnte und ähm, was auch so eine Zerrissenheit ähm, ausdrückt, also ganz ganz optisch auch darstellt, was genauso in Japan ist. Also dieser Beton und dieses Zerrissensein zwischen Vergangenheit und Gegenwart, äh, zwischen Tradition und Moderne, das ähm, ist in Hannover genauso wie in Fukuoka zum Beispiel.
1: Sie haben seit dem vierten Lebensjahr gewusst, dass Sie sterben werden.
0: Ja, diesen Moment, an den kann ich mich sehr genau erinnern. Ähm, da bin ich eines Nachmittags wirklich aufgewacht aus dem Nachmittagsschlaf, den ich anscheinend mit vier noch gemacht habe und habe das plötzlich begriffen und habe mich nie wieder davon erholt.
1: Das heißt, Sie wissen um die Kostbarkeit des Lebens?
0: Ja, das hat natürlich schon auch ähm, mit meinem Elternhaus zu tun, mit äh, dieser Nähe zu Krankheit und Tod, wenn die Eltern Ärzte sind, das begreift man schon sehr genau als Kind. Ja. Und sich davon auch immer bedroht zu fühlen. Das war ein Gefühl, das habe ich sehr früh gehabt, weil es natürlich in diesen Gesprächen zwischen den Eltern, die wir nicht wirklich verstanden haben, immer oder sehr oft um lebensbedrohliche Situationen von Patienten ging.
1: Wenn ein Kind Angst hat, sucht es Heimat. Sie haben mal gesagt, dass für Sie die deutsche Sprache die Heimat sei. Gibt es einen Zusammenhang, dass Sie sagen wir mal, die Furcht vor dem Tod auf der einen Seite kompensiert haben mit einer, vielleicht ist Flucht zu pathetisch, aber mit einer Zuwendung in die Literatur, die Ihnen einen gewissen Schutz geboten hat.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, auch relativ früh verstanden, dass ähm, das wirkliche Blut und das wirkliche Leid ähm, für mich zu viel waren. Also dafür hatte ich zu schwache Nerven. Mhm. Aber das erzählte Leid und das erzählte Blut, ähm, das ähm, konnte ich besser verkraften. Mhm. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, was man selber verkraftet. Und natürlich aber auch diese Sehnsucht durch das Erzählen ähm, fast so ja, gewappnet zu sein, was natürlich nicht funktioniert. Aber ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig erzählen, um uns auch weniger zu fürchten. Also es ist wirklich so ein Pfeifen im Dunkeln, was das Erzählen, glaube ich, auch ist. Und egal, ob mir jetzt erzählt wird oder ob ich selber erzähle, diese Funktion hat mich daran auch immer angezogen. Also dieses Pfeifen im Dunkeln.
1: Solange man erzählt, stirbt man nicht.
0: Ja, aber auch von den anderen zu hören, wie die das so machen mit hm. dem Leben. Und das ist wirklich erstmal so ganz einfach ähm, die Geschichte von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, der hat seltsamerweise keine Angst und lernt sie dann trotzdem. Aber unsere normale Situation ist ja, dass wir alle Angst haben und versuchen irgendwie rauszubekommen, wie machen das die anderen denn eigentlich, wie kriegen die das hin, denen ja auch äh, ständig bedrohliche Dinge ähm, passieren. Und das ist etwas, was mich bis heute auch fasziniert und fesselt und auch nicht loslässt. Wie machen die anderen das mit dem Leben, was ja nie gut ausgeht?
1: Der Tod kommt immer. Mhm. Ich kenne keine Regisseurin, die sich so mit Japan auseinandergesetzt hat, keinen Filmschaffenden wie sie. Ist Ihnen Japan immer noch fremd oder ist es ein bisschen begreifbarer geworden?
0: Nein, es ist immer noch fremd und manchmal wird es fremder, als ich gedacht hätte. Also bei meinem Film, Grüße aus Fukushima, da war es nochmal wieder sehr, sehr fremd. Es ist äh, erstaunlich, wie sehr sich dieses Land auch immer wieder von einem zurückzieht, wenn man glaubt, man hat es begriffen.
1: In diesem Film hat mich die Hauptdarstellerin Rosalie Thomas sehr beeindruckt. Wie gelingt es Ihnen, ähm, einen deutschen Zugang zu finden? Wenn Sie ein Thema haben in diesem Land, ist es ja nur von einer gewissen Relevanz für ein deutsches Publikum, wenn es eine deutsche Annäherung gibt, thematisch. Wie gelingt Ihnen das?
0: Indem ich damit sehr autobiografisch umgehe. Also diese Rolle von der Marie, der jungen Deutschen, die nach Japan fährt, um da irgendwie zu helfen in der Katastrophenzone, das bin natürlich auch zum großen Teil ich. Mhm. Also ich bin auch immer zu groß für dieses Land. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich ähm, habe trotzdem sehr direkten und auch klaren und herzlichen Kontakt. Damit fange ich dann an. Also ich kann nur aus meiner Perspektive Erzählen. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre ich die ultimative Japan-Expertin und könnte Geschichten aus Japan heraus erzählen. Das würde ich mir nie anmaßen. Also es ist immer diese fremde Perspektive, mit der ich da arbeite.
1: In Ihrem Lieblingsfilm von äh, Akira Kurosawa, dem mhm. Großmeister des japanischen Films geht es um einen Beamten, der in der Stadtverwaltung ist, der eine to todbringende Diagnose bekommt, eine Krankheit, der aber noch einmal etwas Sinnvolles tun möchte und der einer Bürgerinitiative hilft, wenn man so will, die sich um die Errichtung eines Spielplatzes kümmert und er will sie unterstützen, weil damit wenigstens irgendetwas bleibt von seinem Leben. Habe ich das so richtig ja, wie genau. so ja, ja. Warum ist das Ihr Lieblingsfilm?
0: Weil er wirklich das Leiden äh, sehr eindrücklich schildert, was der Mensch an sich hat. Dass er nur sehr kurz auf dieser Welt ist mhm. und dass er natürlich letzten Endes äh, sehr bedeutungslos ist. Und dieser Bürokrat, das ist eine große Kritik auch an der japanischen Bürokratie, begreift, dass es nicht darum geht, irgendwelche Formulare irgendwann mal abzustempeln, sondern um eine kleine, sehr kleine Aktion geht. Um eine wirklich winzige soziale Interaktion. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt äh, der Menschheit etwas großartig Gutes tut. Ein paar Kinder bekommen ein, eine Rutsche, mehr ist als eine Schaukel. Da gibt es diese großartige Szene, wo er im Schnee dann auf der Schaukel sitzt. Alleine sitzt er auf dieser Schaukel und schneit und er singt ein sehr altes japanisches Lied. Aber er für sich ist zum Menschen geworden.
1: Mhm. Ich habe das vorhin erwähnt, 1974 sind Sie gerade 18-jährig nach New York gegangen, nach Amerika gegangen. Sie hatten für eine junge Regisseurin sehr schnell, vor allem für eine deutsche junge Regisseurin, sehr schnell die Aufmerksamkeit Amerikas. Ihr erster Film in Amerika, glaube ich, war mitten ins Herz. Der ja. dort. Es scheint mir ganz bezeichnend zu sein für Ihre Persönlichkeit, dass Sie sich für die Premiere einen Boxermantel gekauft haben. Ist das Ausdruck einer kämpferischen...
0: Attitude? Ja, sicherlich. Aber das war natürlich auch immer so ein bisschen Posing, mhm. weil die einfach wahnsinnig cool aussahen, diese Boxermäntel. Und man bekam sie nur in Amerika. Damals war das ja noch so schön, dass man manche Dinge nur an einem Ort bekam und sonst nirgendwo. Und es war halt einfach cool. Es war wahnsinnig cool. Ich hatte auch immer diese Boxerstiefel an dazu. Und es war einfach so ein Outfit, was ich mir ausgedacht hatte.
1: Sie haben ja, wenn Sie das Studio hier betreten, dann kommt eine um sich selbst wissende Frau rein, eine, die, glaube ich, um Optimismus bemüht ist. Das ist zumindest mein oberflächlicher Eindruck und der Eindruck kann nur oberflächlich sein, bei so einer so flüchtigen Begegnung. Aber sie haben äh, immer wieder auch Schicksalsschläge zu äh, ertragen gehabt, ähm, allen voran der Tod ihres ersten Ehemannes oder ihres Ehemannes, Helge Weindler. Äh, vielleicht, wenn jemand nicht ganz äh, im Film der Filmgeschichte so äh, zu Hause ist. Herr Gewaltler war ein bedeutender Kameramann, hat, bevor mit Ihnen gearbeitet hat, auch mit Peter F. Brinkmann gearbeitet. Meine Lieblingskomödie aus dieser Zeit, Theo gegen den Rest der Welt, hat er äh, fotografiert, aber auch den Schneemann. Hat mit Gabi Kubach gearbeitet. Viel mit Dominik Graf. Viel mit Dominik Graf. Ähm, was mich beeindruckt auf die Frage... Werden Sie oft an ihn erinnert, haben Sie geantwortet, immer wenn ich Licht sehe, also gestaltetes Licht sehe, denn das ist die Ausdrucksform des Kameramanns, das Licht, man sagt ja auch der lichtsetzende Kameramann, aber wenn dem so ist, Frau Dörrie, werden Sie ja immer an ihn erinnert, weil Licht ist immer um Sie rum.
0: Ja, so ist es auch, ja.
1: Amerika hat äh, eine große Rolle gespielt, auch in dieser Liebe, denn Sie haben in New mexiko geheiratet. Bei den
0: Navajos. Ja. Warum Deshalb, gerade bei denen? Ja, das ist auch eigentlich so ein deutsches Ding, wegen Winnetou, weil Ach. die Deutschen und die Indianer eben, glaube ich, wirklich durch May so eine seltsame Nähe haben. Kein hm. Indianer in Amerika hat jemals von Winnetou gehört oder von May, Also das kommt denen immer auch ein bisschen rätselhaft vor. Inzwischen haben die sich daran gewöhnt, dass immer die Deutschen kommen.
1: Bei ihren Filmen fällt mir freilich nicht immer, aber doch sehr häufig auf, dass sie eine gesellschaftliche Position beziehen. Ja, alles
0: immer politische Filme gewesen, ja.
1: Sie lehren nun äh, an der HFF, an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Jetzt unterrichten Sie ja Studentinnen und Studenten und Sie haben immer wieder Position bezogen, wie unterschiedlich Männer und Frauen im Berufsleben sind oder seien. Sie sagen, korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie mich, wenn ich das falsch sage, dass Männer vielleicht spielerischer mit Konflikten umgehen, aber letztlich auch feiger
0: ja, Männer sind es erstmal sehr viel mehr gewöhnt, abgewiesen zu werden. Das fängt mit dem ersten Flirt an, mit dem ersten Mal fragen, ähm, gehst du mit mir oder was immer, um dann einen Korb zu bekommen. Das ist eine männliche Erfahrung, die Frauen so nicht haben.
1: Das ist ein interessanter Gedanke und das stellt fürs Leben.
0: Das stellt fürs Leben. Es erstmal sich zu trauen und wenn die dann sagt, nee, dann hat man eben Pech gehabt. Das machen Frauen nicht so sein. wir schlagen es zu, <lacht> wenn wir uns relativ sicher sind, dass das auch funktioniert. Und das ist im Beruf dann eher hinderlich. Also immer das Risiko auch einzugehen, dass man eine Schlappe erleidet oder dass man daran scheitert. Das ist schon sehr wichtig. Das muss man auch üben, das muss man lernen.
1: Das hieß aber in der Verlängerung Ihres Gedankens, dass Männer, die besonders aus der Frauenperspektive unattraktiv sind, also viele Körbe bekommen haben, im Beruf dann später...
0: Ja, da müsste man ja, jetzt mal nachdenken und uns mal so <lacht> Exemplare vorknöpfen. Das könnte gut sein, oder? Wenn wir uns mal so erfolgreiche Männer anschauen. Die attraktivsten sind das meistens nicht.
1: muss jetzt nachdenken. <lacht> Sie erleben mich in einer fraglos zögerlichen Haltung. Sind Sie eigentlich für die Frauenquote?
0: Ich habe da Zähne knirschend äh, eingewilligt mitzumachen, weil ich das nicht verantworten kann sonst. Also ich bilde mehr als 50 Prozent Frauen aus im Drehbuch, Creative Writing Studiengang und am Ende arbeiten nur 15 Prozent als Regisseurinnen und Autorinnen. Hm. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also das müssen wir ändern, denn das ist eine ganz einfache Frage der Gleichberechtigung und der Gerechtigkeit. Und wenn wir es nicht von alleine hinkriegen, dann brauchen wir sowas Blödes wie die Quote.
1: Wir gehen nochmal in Ihre Jugend. Was mich tief beeindruckt hat, Sie haben sich immer mal wieder und auch gerne geprügelt. Ja, früher, haben, früher. Ja, früher. früher, früher aber äh, ich meine die Frage auch nicht oberflächlich, äh, sondern äh, das ist ja schon, äh, das sagt ja etwas aus, wenn sie Neonazis verprügelt haben, wenn sie Bauarbeiter verprügelt haben, die eine damals junge Frau ja, provozieren wollten und ihr ja. eine tote Taube aufs Auto gelegt haben. Äh, ja, das
0: klingt so, als hätte ich da gewonnen. Das habe ich nicht. Also ich habe dann auch schwer was abgekriegt.
1: Naja, gut, aber... Man muss ja für Mut nicht belohnt werden, dann werden ja alle mutig. Also sie sind ja zunächst mal mutig und couragiert daran Aber gegangen. auch
0: mit der Portion Dummheit, denn ich habe dann schon irgendwann kapiert, dass wenn Männer wirklich zurückschlagen, dass das dann nicht so schön aussieht. Also es gibt mhm. bei Männern schon bis zu einem gewissen Grad so eine, eine Art äh, Tötungshemmung, so also eine Hemmung auch Frauen wirklich zu schlagen, aber wenn die dann wegfällt, wenn sie dann richtig zuschlagen, dann hat man als Frau auch schlechte Karten. Das habe ich dann zum Glück auch irgendwann
1: begriffen. Else Lasker-Schüler, die große Dichterin aus Wuppertal, hat ihrem jüngeren Lebenspartner Gottfried Benn gesagt, die wichtigste Charaktereigenschaft, die der Mensch haben kann, ist Mut. Denn eine andere ist Ehrlichkeit, man braucht auch Mut zur Ehrlichkeit. Sind Sie in dem Sinne mutig, dass Sie Ihre Ängste gelernt haben zu überwinden, immer wieder?
0: Das weiß ich gar nicht, aber dieses Prügeln kam aus diesem Gefühl der absoluten äh, Gleichheit heraus. Ich habe das nicht einsehen wollen, dass ich als Frau nicht dazwischen gehen kann, wenn Männer äh, sich blöd verhalten. Also ich habe das vollkommen vergessen und das habe ich immer wieder vergessen. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür gewesen, warum ich nicht so wirklich Probleme bekommen habe jemals im Beruf, ähm, weil ich eine Frau bin. Nee, mhm. das ist mir nie bewusst gewesen, dass es da eine Ungleichheit überhaupt geben könnte. Und das hat weniger mit Mut zu tun als mit einer ähm, gewissen, ja, fast gesunden Ignoranz äh, der Nichtgleichberechtigung.
1: Empfinde ich die Pole, zwischen denen ihr Leben immer so ein bisschen, wenn ich sagen darf, irrlichtert oder sich <lacht> bewegt, richtig, wenn ich die Pole wie Volk benenne? Trost, Mut, Unbeirrbarkeit, äh, Wissen um den Tod. Ähm, aber auch äh, ein großes Maß an Lust aufs Leben.
0: Ja, und auf Komik und Humor. Das betrachte ich als lebensrettend.
1: Wir reden zum Abschluss des Gespräches mit Doris Dörrie, die bei meiner Burkhards Frauengeschichten zu Gast ist, nochmal über, ja, über diese Doppelbegabung, die sie haben. Äh, sie inszenieren, und ich meine, sie inszenieren ja nicht nur Filme, sie inszenieren auch Oper, äh, sie schreiben Bücher. Der große Vorteil an Büchern ist, dass diese Geschichten nichts kosten. Ein Film kostet sehr viel Geld mhm. und eine Operninszenierung kostet auch recht viel Geld. Haben Sie erst einen Stoff und überlegen dann, aus dem mache ich einen Film oder ein Buch, je nach wirtschaftlicher Notwendigkeit oder nach dem Bedarf, nach wirtschaftlichem Bedarf? Oder gibt es von vornherein eine Entscheidung, das ist eine Zählung, und die wird nie verfilmt und etwas anderes, das wird ein Drehbuch, aber daraus wird nie ein Buch.
0: Ich bin da nicht so streng, ich mache da gar nicht so große Trennungen von vornherein, sondern die Dinge entwickeln sich. Manche Charaktere, die ich erfinde, wollen unbedingt zum Film und dann wird es ein Drehbuch. Andere eher nicht und dann bleibt es Prosa. Bei manchen äh, Themen weiß ich auch, das muss ein Film sein. Also zum Beispiel bei Fukushima, da stand ich in dieser Katastrophenzone und wusste, darüber will ich filmisch etwas erzählen. Das ähm, variiert aber sehr stark und ich fange viel an, wo ich nicht so recht weiß, wo das jetzt genau hingehen soll.
1: Drehbuchschreiben oder das Schreiben generell, ist das ein Handwerk?
0: Ja, das habe ich äh, aus Amerika damals mitgebracht. Das hat mich sehr beeindruckt, dass vieles in Amerika als Handwerk betrachtet wird, was bei uns als Geniestreich oder... Kunst gesehen wird, was man nicht erlernen kann und da gehört das Schreiben immer noch bei uns dazu, dass man denkt, Na ja, man ist entweder Thomas Mann oder man ist es nicht hm. und diesen Ansatz, diesen amerikanischen Ansatz, alles bis zu einem bestimmten Grad auch erlernen zu können, finde ich einen sehr positiven Ansatz und das Drehbuchschreiben ist ja letzten Endes eine Gebrauchsanweisung, hm. da kann man vieles auch wirklich lernen. Am Ende braucht man auch Talent, aber das braucht man lange nicht so viel wie das Handwerk, glaube ich.
1: Und damit sind wir <lacht> am Anfang des Gespräches, das Doris Dörje mit dem Satz eingeleitet hat, wir sind im Grunde zu selten nutzlos, im Gras sitzend, oder sinnlos. sinnlos, weintrinkend. Sinn und nutzlos. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren bei Meier Burkhards Frauengeschichten, Doris Dörje war hier.